0: Hola, freaky toxic people of the world, bienvenidos a este segundo podcast con... donde vamos a hablar nuevamente de Game of Thrones Hoy día me acompañan dos personas, ya no solo está Conrad, está nuestro buen amigo Yevi. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están?
1: Bien, bien, feliz de estar acá y poder reintegrarme porque debí estar el domingo pasado No fallaste hermano Pero ocurrieron cosas en el lugar. Así
2: que,
0: Ortiz. Está bien. ¿Tú, Conrad, cómo estás?
2: Ahí, con, con ganas de comentar el primer capítulo, el capítulo que vimos el domingo y vamos a
0: Hola. Bueno, exactamente como dice Conrad, hemos sobrevivido al primer capítulo de esta última temporada de Game of Thrones. Entonces, la dinámica que vamos a hacer ahora es, vamos a comentar un poco sobre el capítulo y luego vamos a hacer un análisis así súper detallado del avance del segundo capítulo, que es este, mañana. Entonces, a ver, les voy a decir mi impresión, en pocas palabras, ustedes son los expertos, ustedes ya se pueden desplayar. A mí me pareció que fue un capítulo necesario. Eh, no pasó muchas cosas, creo que tenía que ser un capítulo más para que la gente se ubique, para que hayan estos reencuentros entre personajes que literal no se ven desde la primera temporada, creo yo entonces era más una cuestión de ubicar al espectador para que se prepare de esta que va a ser las que yo sumo son dos grandes batallas que se nos vienen entonces escuché leí muchas críticas de que no pasó nada a mí me pareció que sí pasó muchas cosas justo de lo que hablamos la semana pasada con conrad eh, Jones no descubrió su verdadero origen y... Bueno, nada más. ¿Ustedes qué, qué opinaron? ¿Qué, ¿Qué les pareció? A ver, tú primero, Diego. Jimmy.
1: Eh, a mí me gustó el episodio. Eh, creo que como tú, era un episodio necesario. Porque han pasado casi dos años desde el último episodio. Y creo que es necesario como armar otra vez todo para los cinco episodios que quedan. O sea, ahí... Hay muchos reencuentros, sobre todo creo que el, los dos más importantes han sido John con Arya y Bran con Jamie al final este, que justamente son encuentros desde la primera temporada y creo que hay una línea general en todo el episodio que es como un homenaje al inicio de la serie eh, desde las tomas iniciales, la música del inicio como la marcha de, de Johnny y es parecida a la marcha de Robert hacia, hacia Winterfell eh, el, el niño corriendo como, como Arya en su momento o Arya viendo a la Hound en la primera temporada sin el casco y ahora... perdón, en la primera temporada con el casco y ahora sin el casco como si ya no fuera un perro de, de los Lannister entonces hay, hay bastante simbolismo eh, que, que fue agradable como reencontrarte con todos estos personajes y al final del episodio ya nos muestran acá están los Wild Walkers, acá está la amenaza y esto es lo que se nos viene
0: Tú Conrad
2: eh, Yo creo que este primer capítulo tenía que sentar las bases de la temporada ¿no? algo que se preguntaba la gente bastante al final de la, de la séptima es cómo van a cerrar tantas líneas o cómo van a, van a poder cumplir con tantas cosas en tan poco tiempo y creo que en este, este primer capítulo se encargaron de cerrar bastantes cosas que nosotros pensamos que de repente iban a demorar un poquito más. Por ejemplo, ya le dijeron a John que él no es un bastardo, sino que es el hijo de Rhaegar y Liana. Eh, ya rescataron a, a Yara. Que había gente que pensaba que iba a ser un rescate mucho más complejo y qué sé yo, pero son, son cosas que se resolvieron. ¿no? O sea, si viendo de Yara sí fue rápido y todo, me parece que para ajustarnos a lo, que nos vamos a lo que va a ser esta temporada tan corta pero tan vital por ser la última me parece que fue, se, manejó, se manejó bastante bien eh, como decía Jevi, ¿no? es hay bastantes guiños al primer capítulo de la serie como decía la, la entrada con la llegada del ejército de Daenerys y, y bueno, el ejército de Daenerys y ahora también de, en parte de Jon Snow ¿no? eh, el, el hecho de, por ejemplo, uno que yo leí también es que a John lo ponen prácticamente en la misma situación que Ned Stark en el primer capítulo, porque es justo en las criptas donde le dan esta opción de tener una posición de poder sin él querer tomarla, ¿no? en este caso, Ned Stark queriendo ser el, eh, perdón, Robert, de... claro, le ofrecen ser el Hand of the King, y ahora Samuel le dice a John que él es el verdadero rey de, de, los, este, de los Siete sí. Reinos, entonces, hasta incluso en eso hay similitudes, así que me pareció un buen arranque. Cierra bien el capítulo también con esa mirada de Bran que se pasó todo el capítulo, todos los días de, del capítulo ahí sentado en el no patio. No lo movieron, no lo movieron. Sí,
0: no. No. Parecía que se olvidaron de él, ah, ¿no? literal estaba en el mismo <risa> lugar.
2: Pero reencontrándose justamente con, con Jamie, quien fue quien desencadenó en parte la historia, ¿no? Cuando lo empuja en el primer capítulo de La Ventana y lo deja parapléjico.
0: Y en realidad ha sí, un capítulo, yo creo, de reencuentros y revelaciones, ¿no? Creo que una, por decir, la que me acuerdo más fue el encuentro entre Samuel y Daenerys. Cuando Daenerys le revela lo que había pasado con su papá y su hermano, ¿no? Porque al final este, él se va, me acuerdo, y se escapa, ¿no? No, no, no me acuerdo muy bien cómo termina... O sea, se, me acuerdo que se pelea con su viejo... Y todo eso, y creo que se escapa robándose la espada de la familia. Sí,
2: él siempre tuvo una relación complicada con su papá, eh, porque su papá es un fue un comandante eh, de Westruff muy importante. Incluso fue el único comandante que le ganó una batalla a Robert Baratheon, cuando Robert, no, quería, no, no. Ajá, cuando Robert se revela para derrocar al Rey Loco. Eh, y como Samuel nunca estuvo interesado en, en volverse un guerrero no tenía estas características que su papá esperaba que tuviese su primogénito porque él es el, él es el hermano mayor eh, lo amenaza diciéndole que si no se iba a, a Castle Black a volverse un, uno de los del Night's Watch lo iba a asesinar entonces Samuel prácticamente se ve obligado a dejar a su familia e, e irse pero de hecho, al enterarse de que su papá murió en manos de Daenerys, y no solo su papá, sino también su hermano, fue algo, creo que determinante para él y para que tome la decisión de ser él quien le diga a Jon Snow lo que sabía sobre, sobre su origen.
0: Oye, Javi cuéntame, ¿tú crees que Samuel le tendrá algún tipo de rencor o pelea con Daenerys por ser la culpable de eso? Porque al fin y al cabo, su papá y su hermano, o sea, de hecho, sí, ¿no? Eh,
1: no sé si rencor sea la palabra, pero. Quizás dudas de. de si realmente es. Bueno, y se lo dice a Young, ¿no? Si realmente ella es la persona adecuada. Uno, porque el, el que tiene el derecho legítimo es Young. Y dos, por. Porque todo el mundo siempre ha visto a Jon, sobre todo Sam, como un líder, como un verdadero líder, aunque él no lo haya querido. Y la actitud de Daenerys, de haber matado básicamente sin piedad a su papá y a su hermano, creo que a Sam obviamente nos lo deja satisfecho, ¿no? como esta es la persona que nos va a guiar a, a sobrevivir y a, y a superar. Sí, o sea, sí, Primero, si sí superan esto de los White Walkers, y dos, después de esto, ahí es la persona que nos va a liderar. No, no creo que él esté convencido, ¿no? De hecho, él, él apostaría por John. Y creo que apuesta por John diciéndole justamente: Tú eres el verdadero rey, ¿no?
2: Eh, yo creo que en un inicio, cuando recién se encuentran, según todo lo que la, 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 le deben haber contado a Sam sobre The Narrows y todo esto. Creo que él tenía otra imagen totalmente de ella, ¿no? claro. Se le ve muy cordial al inicio, la recibe muy bien, pero al enterarse de esto, y la forma tan fría en la que Daenerys se lo dice, porque si tú ves... A Daenerys le dice, sí, maté a tu papá, y cuando él se pone a llorar, le dice, habla de su hermano, y ella le dice a tu, a tu hermano también, y no se le mueve ni un músculo de, de la cara, o sea, no hay ningún, no hay, no hay, no hay ningún sentido de, de remordimiento ni nada. O claro, o sea, es que para ella, ella estuvo en lo correcto. Exacto, eh, ella es así, bien radical, entonces... Eh, Sam, habiendo tenido la figura de Jon Snow durante toda la serie siendo un, un tipo, como él dice, honorable y que ha sabido perdonar a quienes debía eh, ya no la ve, creo, con los mismos ojos, ¿no? Como dice Jevi, se, se cuestiona mucho, de hecho, eh, de tener una monarca que sea tan, eh, tan radical y tan eh, cerrada a la hora de matar a las personas que se oponen a ella ¿no? ¿Y cómo
0: ven ahora, eh, en este primer capítulo, al personaje de samsung Stark? Vemos que hay una riña con Jon por su, por su decisión y con la misma Daenerys. Entonces, ¿cómo la ven y qué papel creen que juegue? Porque a mí la impresión que me da es que, medio que no se la va a poner fácil. Saben cuál es la amenaza, pero igual ella no está 100% convencida. Eh, arranca complicado, ¿no? O sea, cuando
2: Sansa Sansa se opone a que Jon se vaya al Sur a ver a Daenerys la temporada pasada y no solo ella, la gente del Norte también le dicen el Rey del Norte debe estar en el Norte y todo eso. Ella se queda, o sea, Jon le eh, le da el poder de Winterfell y del Norte mientras él no esté y ella digamos que se queda un poco más tranquila. Pero ahora que Jon regresa habiendo habiendo le dado el Norte a, a Daenerys eh, habiéndose arrodillado, entre comillas ¿no? porque no se arrodilla, pero le da el norte eh, Sansa definitivamente no se va a poner eh, contenta al recibir esa información ¿no? y como también vimos la temporada pasada ella estuvo preparando a su gente para el invierno por eso habla de que cómo voy a alimentar ahora a, tanta otra, a tantas otras personas y, y a los dragones y todo esto, con esa respuesta de que me sonó, a mí al menos me sonó un poco amenaza de, de Daenerys que le dice que los dragones comen lo que se les dé la gana o sea, y un poco más adelante también cuando hablaba de Nerys solo con Jon Snow le dice ¿no? si es que ella no puede respetarme y lo deja ahí con puntos suspensivos entonces sí me parece que va a ser un... no, no va a ser fácil esa relación no, no, definitivamente no se llevan bien ahora por más que Nerys intentó arrancar la conversación siendo muy, muy respetuosa, muy, muy cordial eh, pero van a chocar, definitivamente van a chocar y eso se, creo que puede ser determinante para saber cómo se van a mover las cosas en adelante con, con la batalla que se, se avecina. ¿no? Yo opino igual, no,
1: creo que es una, una relación complicada, conflictiva porque de alguna manera te pones en el lugar de Sansa y lo entiendes, ¿no? o sea, esta esta reina que llega, que uno, este. O sea, la relación entre los Targaryen y los Stark es complicada, ¿no? O sea, el papá de, de Daenerys mató a su abuelo, a su tío. Este. Ella cree que también mataron a su tía. Este. Ella no sabe que Jon es, el, es, es hijo de, de Liana. Entonces, creo que a medida en que Sansa se vaya dando de algunas se vaya dando cuenta de algunas cosas como que Jon es el verdadero heredero, la verdadera amenaza de los White Walkers porque ella no los ha visto, este, va a ir quizás cediendo un poco pero a la vez yo también creo que ella le hace un poco el equilibrio a John, de decir, este, oye, tú también tienes responsabilidades con para con nosotros entonces Jon ahorita está enamorado de Daenerys Y, y está con, con los Wildbuckers
2: encima, digamos Pero este, finalmente él es un Stark, ¿no? Y Sansa, Sansa lo cuestiona, ¿no? O sea, le, le dice, tú te rodeaste entre ella porque le crees o porque la amas Y Jon se queda pues... Y Arya queda... también
1: lo cuestiona Ajá, también. Este, Y te das cuenta que todos están en la misma página sí, eh, pues. Excepto él Y es gracioso porque justo... Arias lo menciona, ¿no? Este, o esta idea de la temporada pasada que el lobo solitario muere, ¿no? Pero el, el lobo en manada este, sobrevive. Y, y es un poco esa imagen, ¿no? Como que ahorita están en la manada y John se está yendo un poquito por su cuenta con Daenerys. Con
0: Daenerys. ¿Y qué opinan de esta escena de cuando John monta el dragón? Este. Digamos que. Simboliza bastante, ¿no? Desde su propio origen, lo que representa. También esta puesta de confianza de Daenerys sobre él. Es casi como una consideración que son iguales, ¿no? Pese a que ella, por todo el camino que ha recorrido, ella es la reina y está arriba de todos, ¿no? A mí me pareció una escena súper simbólica. No sé qué opinan ustedes. Eh... Yo opino igual, ¿no? Que.
1: O sea, es, es que finalmente es un Targaryen, ¿no? Y, y la relación de los Targaryen con los dragones. No sé qué será, ¿no? Será algo místico, biológico, pero está ahí, ¿no? Y, y que John lo haga tan fácil, ¿no? Este, creo que a Daenerys hasta le costó más como que entrar en contacto con, con los sí, dragones.
2: No ya, lo que pasa también es que ella los ha visto desde, desde bebé, desde ¿no? chicos, ¿no? Pero claro, fue creo que en la quinta temporada recién se monta el,
1: el rol Y John, digamos, eh, lo, la vive, ¿no? Y, y de frente... Creo que desde el primer encuentro que tiene con los dragones te das cuenta que, que lo aceptan, y, y ya, bueno, y ahora ya sabemos por qué, ¿no? Pero creo que también es un un mensaje, como, como dices, es bien simbólico de decir ellos son los dos los dos responsables, o los dos eh, lo, los dos que van a estar al frente, porque, digamos, los dragones son las grandes armas que hay contra los White Walkers, realmente
2: eh, A mí yo tengo una, un comentario per, o sea, personal, es que si bien me gustó la escena, porque es es como tú dices, es imponente, es una escena poderosa y que aparte está muy bien hecha, o sea, visualmente se ve muy bien eh, creo que hubiese tenido una importancia mayor o un, un impacto mayor si es que Jon hubiese decidido montar a regal después de enterarse que es un Targaryen porque ahí sí hubiese significado el aceptar su identidad como, como Aegon Targaryen y, y no, no dejar de lado el ser Jon Snow, pero aceptar su, su verdadero origen, ¿no? Pero a la vez eh, me parece que igual aporta, porque no, justo viene después de una escena en la que nos dice Barry eh, y que estaba hablando con, creo con Tyrion y con Davos de que na nada dura, nada dura no para, para siempre, siempre, ¿no? Entonces Perfecto. tenemos esta, y que creo quizás sea una de las últimas escenas de ellos dos juntos y, y felices antes de la llegada de los White Walkers, ¿no? Hay también un pequeño guiño, que al menos a mí me hizo acordar a cuando Jon estuvo en la cueva con, con Ygritte. Ygritte. Claro. O, Ygritte también le dice, deberíamos quedarnos aquí el resto de nuestras vidas, una cosa así. Y Daenerys le, le dice una frase similar a Jon ahora, frente a las cascades. Porque pues mil años acá y nadie se enteraría. Exacto, entonces tienes, como te, como te decía, en este primer capítulo tienes <coughs> guiños a,
0: a varias cosas que han pasado, ¿no? Y aparte de los encuentros, de los que hemos hablado, ¿qué otro encuentro les parece que los ha impactado más? Que no lo esperaban, que se va a explotar mucho más adelante.
1: Impactado, yo te diría que Jamie, Jamie Brand. O sea, creo que en un momento te olvidas, después de todo lo que ha pasado, que todo inicia con, con Jamie y con Brand. Incluso Brand no se acuerda, o sea, antes de recibir los poderes del, del Real Raven. Y no se acuerda quién fue quien, quien lo empujó. Y esa toma final de Jamie De un poco más herido por la vida... este El pelo más oscuro, con barba, ya más desgastado... Eh, viendo a Bran... Y es como todo regresó al inicio. este Incluso ves en la cara de Jamie. Él sabe. Claro. Él sabe y y estoy acá y voy a tener a ver, que enfrentar sí. todos mis pecados sí exacto
2: no, eh, aparte volviendo a estos paralelos la llegada de Jamie a Winterfell en la primera temporada es muchísimo más pomposa no está con su armadura dorada con el casco tú lo ves sacarse el casco el pelo dorado peinado siendo o sea él, él ahí todavía era el, el quizás uno de los mejores eh, luchadores de, o, el mejor. o el mejor quizás de... de Westeros ¿no? con la identidad de haber sido el Kingsguard más joven de toda la historia entonces... ya marcando... a mí me, me gusta mucho el personaje Jamie porque me parece que ha sido uno de los que ha marcado un mayor cambio y un mayor desarrollo a lo largo de la serie quizás ese que haya tenido el arco más interesante sí, puede, puede que sí entonces verlo llegar ahora en la octava temporada escondido porque... se tiene que teñir el pelo eh, se, la barba crecida sin una mano, eh, ya no como el. ya no siendo un Kingsguard como lo era en ese momento, sino siendo un guerrero más, claro. que llega a aportar. Eh, me parece que es, es bastante interesante verlo, y justo como ese Yevi enfrentarse justo a, a, ese, a esa última imagen que tuvo de, de Winterfell, ¿no? que fue Bran... encontrándolo a él y a Cersei ahí infragante. ¿no?
1: Y eh, lo último que dijo Conrad, eh, a mí me parece interesante, ¿no? porque yo me acuerdo de una escena. Donde Jaime está en, en King's Landing viendo el libro de, de los... De los de, Kingsguard, de los Kingsguard. De los, de Y ves, y ves todos, los, todos los logros que han tenido varios, ¿no? Este, Barristan Selmy y, y, y los anteriores Y en la boja de Jaime no dice nada Solo, Solo dice eh, mató al rey, eh, rey Aerys, 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 Tar Aerys Targaryen, ¿no? Y, y es loco ahora como él está yendo a un poco escribir esa historia que le falta pero para eso tiene que enfrentar todas las cosas que ha hecho ¿no? y, y ya, no sé si vamos a entrar a hablar de esto, pero en el avance ya lo ves ¿no? este, enfrentándose a Daenerys por matar a su papá, enfrentándose a Bran por haberlo empujado este, enfrentándose a, 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 a haber empezado esta guerra entre los Stark y los Lannister que Digamos, desencadenó toda la dinámica, ¿no? él en cierta manera es responsable de la muerte de Ned, este... hay varias cosas, no y hay un encuentro ahí también interesante que es Jamie con Brian, que quizás Brian es, el, es la persona que en realidad más conoce a, a Jamie, a a Jamie ¿no? entonces creo que el, el, todo el arco que ha tenido de, de pasar de ser este, este personaje pomposo, eh, soberbio, vanidoso a, a ser alguien que realmente entiende la gravedad de la situación y quiera hacer algo importante con su vida, aún ya no estando al máximo de sus capacidades, con una mano menos y, y ya más viejo, me parece bien un giro bien noble y, y heroico del de personaje de Jamie, ¿no?
0: ¿Por qué creen que al inicio una cosa que me llamó la atención es que Arya Stark este, cuando está llegando todo el ejército, está como una más ahí escondida. Es más, ve a Jones. No está ahí. Y cuando llegan y se presentan, se le pregunta: Oye, ¿dónde está tú? ¿Dónde está Nada, ah, por ahí debe estar. Y recién, como que tienen su momento de encuentro. ¿no? Hay una cosa bien graciosa de ahí le dice de cuántas veces ha tenido que usar la espada para defender y matar a alguien. Entonces, ¿por qué creen que fue eso? Creo que Arya
2: siempre ha tenido. Eh, ...nunca se ha identificado como, como siendo una, una lady o una persona de poder... ...que tiene que estar en estos encuentros formales, ¿no? Siempre ha tenido esta identidad un poquito más aventurera. Siempre ha hecho lo que ha querido, ¿no? Claro, de poder mezclarse entre la gente como una más y, y sentirse completamente normal, ¿no? Y en el primer capítulo, volviendo e insistiendo con los paralelos, que hemos dicho varios... ...en el primer capítulo Arya también se mete entre la gente primero... Cuando llega Robert, y es exactamente la misma pregunta cuando están todos formados para recibir al rey, solamente que en ese momento era Kathleen Stark que le pregunta a Sansa dónde está Arya, y ahora es Jon Snow preguntándole a, a Sansa, Sansa también dónde está Arya. Arya siempre está por ahí escondida, pero al último siempre aparece y bueno, sigue siendo un Stark. Y también ves este. O sea, ves un
1: impulso de área de, de como querer llamar a Jon y dice no, quizás este no es el momento, bueno, ¿no? Eh, y también ver a Daenerys y, y de hecho creo que lo no me acuerdo si es en los libros o, o, o al inicio de la serie Ella tiene una admiración por, por la, no sé si es la tía o... <risa> por de ahí saca el nombre de Nymeria Nymeria este,
2: era una guerrera los mares y iba a lugares pues, recónditos ¿no?
1: y el asombro que también tiene de ver los dragones este, entonces yo creo que, que claro, como dice Conrad, es, es un paralelismo y dos eh, también John quizás ha sido eh, aparte de su papá la persona con la que más conexión ha tenido ¿no? y creo que
2: esperó el momento adecuado como para tener ese reencuentro ¿no? Quizás el reencuentro más esperado también, ¿no? porque eh, en, la, en la historia digamos, de, la, de los Stark Jon siempre se llevó mejor que con cualquiera, con, con Arya, con Arya. Entonces, Incluso tú ves en el, en el segundo capítulo creo que le regala la, la espada antes de, de irse y, y tienen esta frase bastante tierna, creo, de cuando se encuentran ahora, que le dice, este, yo te recordaba más alto, y, no sé qué, porque ella era muchísimo más chiquita, tú le dices en el segundo capítulo que salta para abrazarlo antes de que se vaya, y ahora están ahí, también que Kit Harington es medio chato, ¿no? Pero este, <risa> es, es bastante, bastante tierno, incluso el momento en el que le enseña la espada y John le enseña al eh, Longclaw. Es, es bastante también simbólico, ¿no? Y ahí hay una frase que le dice Arya que me dejó pensando un poquito Que le dice Tu espada es muy pesada para mí Y eh, justo leí algunos comentarios de gente que, que decía que Era algo un, un poco más simbólico porque el acero valirio supuestamente es Es liviano. Es muchísimo más liviano que el acero normal Entonces no sería muy pesado para ella Sino que lo que ella creo que quiso decir es que su espada Lo que estás cargando Lo que cargas es mucho para claro Es un tema más de, de poder de, 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 de el, el lugar que tiene Jon en mundo en este momento. ¿no?
0: También hay una escena de Arya con el bastardo de Gendry. ¿Cómo ven eso? Le dan hasta un tono, medio, un tono medio romántico al final, ¿no? Porque él termina siendo el herrero de, de estas nuevas armas que están fabricando. Este, está The Hound por ahí. Eh, hay dos reencuentros ahí, ¿no? Este, que digamos marcan
1: el la trayectoria del personaje de Arya, ¿no? Este, Arya saliendo de King's Landing... ...después de la muerte de Ned, ...se hace pasar por un niño... ...este... ...y Gendry, más, más o menos, es quien... ...quien la adopta, ¿no? ...entre comillas, como... como ...su protector, como la figura que, que... ...la protege... ...y en un momento Arya sí comienza a sentir... ...este... ...sentimientos por él, ¿no? Y, y claro, es, esta Arya es otra persona, ¿no? después de, de todo lo que ha vivido. Entonces, reencontrarse con Gendry es como también reencontrarse con, con una parte más antigua más de inocente, ella, ¿no? Más inocente, o sea, más, más femenina también. Más ¿no? femenina. Sí, también. O sea, es como creo que... antes de todo el trauma. ¿no? Creo que, creo que
0: con él fue el único que se pudo desenvolver su lado femenino. Porque, o sea, admitamos, Arya no no explota de su lado. No, bueno, es que ella siempre ha tenido la idea pues, de ser una guerrera y, claro. y
2: no criarse como se crió Sansa, que era muchísimo más, iba muchísimo más por ese lado. De casarse con alguien noble y poder tener esta vida de, de princesa, de reina. Eh, es, in es interesante también. El, el reencuentro con con The Hound porque o sea, ella como él, él mismo le, le rectimina no o sea, lo, le dejó, lo, dejó, de lo dejó para que se muera o sea ni siquiera él le pide que que lo mate y ella no quiere lo deja sangrando y, y tirado al nada claro, y esa
1: imagen es imágenes curiosas no porque por un lado tú dices es es por odio y para que sufra pero por otro lado realmente The Hound es quien la protegió, ¿no? quien la protegió, quien intentó ayudarla, que la llevó bueno hasta la Red Wedding y lamentablemente sucedió sí, lo que lo sucedió. Llevó,
2: lo llevó a los dos a dos lugares y los dos tarde, o sea, lo llevó a claro, Red Wedding tarde y lo llevó a ver a, a su tía Liza justo, después, justo después, que después que se muere. Este,
1: pero igual, ¿no? Es como este personaje que aún tenía otros fines, ¿no? Pero finalmente terminan desarrollando un vínculo, claro. Incluso lo ves al final, ¿no? cuando le dice También estás viva, ¿no? supongo que es porque okay. Eres una maldita ¿no? Pero, no, no, no. <risa> pero dándole, dándole como pitch, eh, Dándole como su, su aprobación ¿no? claro. de, de que De que está bien ¿no? y, y digamos, Arya también eh, Me imagino que está relativamente contenta De tenerlo ahí Peleando con él ¿no? Peleando con ella pero... y,
2: y más, más menos se sabía que que The Hound no le guardaba resentimientos a Arya tampoco, ¿no? la temporada pasada en el último capítulo cuando se encuentra con Brienne en, en King's Landing, eh, The Hound le pregunta ¿no? si, si tú estás aquí, ¿quién, ¿quién está cuidando a Arya? y, y ella le responde, el único, la única que necesita cuidado es el que se pase frente de, de ella ¿no? y The Hound se ríe y le dice también como que no, no voy a ser yo, entonces creo que eso también te, te demuestra un poquito en este último capítulo como que él no, está alegre porque esté bien, pero a la vez ya sabe que no. No necesita sí cuidarla. <risa> ¿no? Claro, no, ya no la tiene que cuidar, ¿no? Ella puede cuidarse sola, totalmente.
0: Ahora hablemos de Cersei y que no recibió sus elefantes. Okay. <risa> y sobre todo porque ya dio su primer, como que, mandato de esta nueva temporada, que es matar a sus hermanos. Entonces, ¿cómo.? ¿Cómo ven este inicio para Tengo ella? Tengo varias dudas con Cersei. Uno es si sigue embarazada
1: o no. Eso me parece importante. Dos... Eh, ¿Qué quiere, no? Este, porque... Digamos, si, si no está embarazada, si fue un engaño... ¿Qué razón tiene para vivir? de nuestra Jamie este ya sabe de la existencia de, de los White Walkers, entonces, o sea, siento que es un un wild card ahorita, de que, que puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y aparte a su lado tiene a, a Euron Radio, que también es otro loco, que, que lo único que quería era estar con ella, eh, que ya lo logró, entonces pasar, sí, una, noche pasar una noche con ella, ¿no? Y ya lo logró, entonces es
2: que va a seguir con
1: quedan ¿no? dudas, no ¿Qué va, a ser, qué va a ser Euron, qué va a ser este, Cersei eh, interesante ver The Golden Company, que en los libros tiene un, un papel más más prominente, digamos con toda una historia de los de los Targaryen que no la están usando acá pero eh, generan muchas dudas, ¿no? de, de realmente que qué va a pasar y, y creo que evidente no, no sé si es evidente no pero siguiendo las visiones que tiene Daenerys también en, en cómo se llama la torre esta
2: house the, the, house, the House of the
1: Undying, eh, el invierno llega a Winter a, a Kings Landing no entonces va a ser interesante ver qué, qué va a suceder con con Cersei no
2: yo eh... Yo creo que lo único que le queda hacer Cersei sí es el poder, ¿no? Y querer mantenerlo a futuro con el supuesto hijo que, que va a tener. Yo también tengo mis dudas si si embarazada o no. O Se habló mucho de que iba a perder al bebé y todo. Eh, incluso ahora tengo toda la idea de que su única intención con, eh, con tirarse a, a Euron es... Es que pueda pasar el hijo como suyo. Claro, que pueda pasar el hijo como, como hijo de Euron y no como hijo de jamie como ella lo tuvo previsto en un inicio. Eh, porque si no no le encontraría otra otra explicación ¿no? y otro y otro punto importante con, con la historia de
1: Cersei es la profecía que le dan ¿no? este que si no me equivoco es un, ella va a morir a manos de, de un hermano suyo del Car que es una, una traducción a hermano ¿no? El hermano menor que eh, también podría ser Jaime ¿no? Jaime o Tyrion que yo creo que realmente va a ser Jaime quien
2: quien, quien le ponga un fin sería, a la historia de Cersei. Sería interesante, cada vez un poco gracioso, que Jamie sea el Kingslayer y el Queenslayer. También, ¿no? Pero sí, el, el personaje de Cersei
1: creo que es la primera vez en toda la historia que Cersei no tiene
2: una agenda clara, ¿no? Claro. Eh, ahora, ya yendo un poco a lo, de, a lo de Bron, que a mí me sorprendió bastante y me, me parece una de las líneas creo más, más interesantes porque Bronn ha sido un, un tipo que siempre se ha regido por el oro quien le pague más él lo va a apoyar, o sea, ya lo vimos primero con Tyrion que después o sea, lo acompañó durante las primeras temporadas en la okay. cuarta temporada cuando eh, Cersei y, y le paga para que no defienda a Tyrion en, en, el, este, en el combate y que supuestamente le, le prometió casarse con una una, mujer, noble. una noble claro y poder vivir en un castillo y todo eso que eso era su, su no su sueño pero lo, su objetivo, lo que su objetivo digamos. claro eh, a pasar después a apoyar a, a Jamie que le ofrecía ahora el doble o sea, dos de un castillo eh, ya solamente de él y que se poder armar una poder hacer con él lo que él quisiera uh, quedarse sin Jamie quedarse sin Tyrion y ahora tener la opción de matarlos a los dos por dinero pero yo
1: creo que igual Dentro de, 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 de todo, eh, Bronze ha tenido cierta, cierto nivel de lealtad. O sea, las cosas que ha hecho por Tyrion y por Jaime. O sea, Tyrion, ha, o sea, por, por Jaime, saltó enfrente de un dragón.
2: Porque, justamente le dice al, al capítulo siguiente de que yo te salvé porque todavía no me pagas. Tú no, tú no te mueres hasta que no me pagues entonces por eso yo creo que este, claro. en este punto la, la, o sea, yo creo que si en algún momento vamos a ver algún cambio en Bron eh, o que vamos a ver si es que tiene algo de moral por decirlo de alguna manera eh, es ahora si él desiste de matar a los hermanos por el cariño que les tiene y apoyarlos en esta lucha contra los White Walkers porque lo más probable es que ya veamos a Bron ahora en el norte eh, ahí donde están los hermanos eh, sí, vamos a. O sea, sería, creo yo, el final feliz para él, pero esto es Game of Thrones, entonces. No sé qué es lo que puede pasar con él. La, 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 claro, con va a ser
1: interesante verlo, ¿no? Este, igual, igual yo sí tengo la sensación de que hay, ha habido una cierta lealtad de Bron hacia, hacia Tyrion y Gaming. por lo menos. Eh, su relación con Jamie también es bien interesante, o sea. Fue Bron quien le enseñó a pelear con la mano izquierda. Eh, fue Bron quien lo salvó de, de un dragón, eh, aunque le quiera cobrar. Entonces creo que sí, va a ser bien interesante ver qué, qué va a decidir y qué va, qué va a suceder cuando él se dé cuenta de lo que se
2: están enfrentando realmente, ¿no? Claro, y también, hay, o sea, yendo un poquito más a fondo, hay una línea que le, le dice Tyrion cuando se lo encuentra la temporada pasada y es que le ofrece te dice cualquier cosa que te esté pagando a ti yo te pago el doble entonces quizá por ahí podrían agarrarlo de nuevo por el, por el lado de la plata
0: ahora antes de entrar al, al análisis ya del avance eh, qué les pareció el final este como que primera señal de la llegada de los white walkers este, con este símbolo por así decirlo y te acuerdas que hablábamos de que iban a atacar ese primer castillo que era el más cercano eh, juega mucho con el suspenso la escena también porque se reencuentran este entonces qué me pueden contar o qué pueden decir sobre esta última escena yo creo que es
1: como te dije al inicio, no es como la escena necesaria para mostrarnos esto es lo que se viene, ¿no? Este, todo el capítulo fue eh, un capítulo de historia, digamos, poca acción realmente. De reencuentros de personajes, resolver líneas eh, que habían quedado abiertas, abrir por ahí una que otra nueva línea. Pero ya eh, como fueron cerrando varias cosas para decir... Acá están, acá están, ya están llegando. Sí, ya están llegando. Ya están llegando, ¿no? Y, y, y que realmente son una amenaza
2: real, ¿no? Que ya, ya pasaron el muro, ya están en Westeros. Eh, y siguen aumentando, porque si es que han llegado al, claro. al Last Heart, es que han matado a todos y todos los que estaban ahí. Y no hay cadáveres, pues claro. justamente. Entonces ah, su ejército sigue, sigue creciendo. Que y de algo de que lo que se habló mucho es del símbolo que dejaron. A, al pobre Ned Umber, ahí clavado en la pared ¿no? que es otra, hay dos cosas que quiero comentar ahí primero que el símbolo es hay gente que, es, que dice que se parece al, al símbolo, el, yeah. símbolo de los bien mm -hmm. tiene un parecido, es verdad es, es redondo y maneja digamos, algunas líneas similares pero es en realidad el símbolo de, es uno de los símbolos de los Children of the Forest o sea, cuando, si regresamos a la sexta temporada y vamos a ese flashback que tuvo Bran de la creación del, del Night King o, Si no es el Night King del, eh, del primer White Walker eh, es, tiene, Tenemos una toma desde arriba en la que se ve exactamente ese mismo símbolo Ese mismo símbolo lo volvemos a ver eh, o lo vimos primero en la tercera temporada creo Cuando estaba todavía eh, el rey de, bastante, de, más allá del muro no, no recuerdo su nombre ahorita Man's, Man's Raider eh, y ahora lo volvemos a ver aquí y todavía siendo más simbólico porque lo otro que quería comentar es que dejaron al chivolo clavado a la pared que es exactamente lo mismo que hicieron los Children of the Forest para crear al primer White Walker le clavaron y lo dejaron
1: uh -huh, ahí en el claro,
2: le, le clavaron un pedazo un trozo de, de vidriagón en el pecho y lo convirtieron en White Walker entonces me parece que es un mensaje eh, Justo Beric dice: es un mensaje del Night King. Y si es que llegan a ver esto, en uno, si Sam, por ejemplo, que ya sabemos que ha sacado algunos libros clave de la biblioteca de, de del Citadel, uh, este, en, encuentra estos, esta simbología, este tipo de cosas en sus libros, creo que ya van a poder saber más o menos cuál es el objetivo del Night King, que creo yo es, como decía la semana pasada, llegar al lado de los faces, que me parece. Quiero, quiero, creo yo en este momento que es el, el lugar donde lo crearon a él si es después para vengarse de los Children of the Forest o que sé yo, es, eso ya es un poquito más incógnita eh, pero a la vez si te pones a pensar en la historia de los White Walkers, los Children of the Forest los traicionaron, porque ellos los crean pero se vuelven tan peligrosos que los Children of the Forest terminan haciendo un pacto con los First Men para, para, crear, el muro. para crear el muro y dejar a los White Walkers fuera de todo esto, entonces Puede ser una historia de venganza, o por ahí podría ir el, este, este objetivo de los White Walkers, ¿no?
0: Claro, porque justo como la semana pasada hablábamos, aún no es muy claro el, el objetivo del... De este, ¿cómo se llama? The Night King. The Night King, ¿no? Este... No nos dan las suficientes señales para poder aterrizar en algo, ¿no? Y hay cada teoría, ¿no? El otro día estaba leyendo que... Había una
1: posibilidad de que Bran sea el, el Night King, ¿no? Sí,
2: es una, esa fue una teoría bien, bien fuerte, porque como los dos comparten estos poderes y son los únicos que se pueden sentir cuando están haciendo... Cuando, digamos, están mirando a través de los ojos de otra cosa... Hay bastante gente que dice que el, el Night King podría ser Bran... Es, es algo latente que podría ser Hasta
0: le, le hacen como que Semejanzas físicas, ¿no? Sí, Del rostro Bueno, entonces Vamos a ver el, el avance Y... ¿Cómo prefieren? ¿Lo vemos primero y ahí vamos parando? ¿O de frente aún más vamos parando?
2: Hay que verlo, Hay que verlo, y, y, verlo. y lo
0: comentamos Ya, entonces vamos a verlo Ustedes lo pueden ver en su casa me About the man who
1: murdered our father. About all the things we would do to that man. You never should have trusted Cersei. You never
2: should have either. Death. It's not many faces. I look forward to seeing this one.
0: cosas. A ver comencemos con la primera parte. Lo primero es Jamie. Claro. Jamie
2: y llega... Enfrentando sus pecados, ¿no? En este... una situación similar a la de Littlefinger, ¿no? La temporada pasada en sí. un juicio en el, en el
0: hall de, de Winterfell. Y literal Jamie tiene todas de perder, ¿no? Aunque me recordar, no me acuerdo muy bien cómo termina... En la temporada pasada cuando le demuestran a Cersei la existencia de los White Walkers Y él es el que dice que deberían de apoyarlo, ¿no? Sí,
1: o sea, claro, Jaime, Jaime acepta Y él está preparando el ejército de los Lannister para ir al norte Y Cersei le dice, no, o sea... Que es, que es que, un idiota, por... Eres un idiota, ¿cómo crees que vamos a ir? Y Jaime le dice, no, o sea, ¿no, ¿no has visto esto? claro, <ríe> Este... Y como mencionaba antes ¿no? Creo que es, es Jamie buscando Escribir su historia Y quizás redención también ¿no? y, Por todas las cosas que ha hecho Y creo que va a ser interesante esto Pero creo que finalmente quien, Quienes van a defender a Jamie Van a ser Uno, Brian Dos, Tyrion Y tres, curiosamente, Bran Sí,
2: yo creo exactamente lo mismo
0: Pero también vemos a Samsa En una parte que están hablando de que Daenerys le dice, no debe confiar en Cersei.
2: Yo creo que eso es una escena después del, del juicio. Sí. Es, una, es un ambiente eh, distinto. Eh, y como decíamos, o sea, lo, los que más conocen a Jaime son Brienne, Tyrion, que son los dos... Bueno, en verdad, Bran que sabe todo, ¿no? Que son los tres que conocen lo que realmente pasó con el Rey Loco, eh, por qué lo mató. Y saben también que Jaime no es el tipo que todos creen que es. Muy aparte, creo que Bran, como él mismo dice que ya no es Bran, y que él es el Triad Raven entonces ya no le interesa lo que le pasó a Bran Stark. Creo que él simplemente, igualito como fue de frío al decirle a Daenerys, eh, ¿sabes qué? Cuando, en la primera escena cuando dicen, no hay, no, hay tontería, tiempo, claro. no hay tiempo para todo esto, tu dragón lo tiene el Night King, tu bebito ya es, un, es, es de hielo y chao, este, va a pasar lo mismo aquí con Jaime. O sea, todo el mundo lo va a querer juzgar y Bran va a estar como que... No hay tiempo para juzgarlo, es que él nos puede ayudar por esto, por esto y por esto, hagámoslo.
0: Pero, ¿qué, ¿qué es lo que puede ofrecer Jay? O sea, no llega con un ejército, o sea, si lo pueden, si le pueden saber es un soldado que no tiene un brazo, tiene experiencia, pero... Bueno, Jimmy final...
1: llega con una espada de... Llega ah, con una espada de valyrian Steel. Steel
2: la que era de, de Joffrey, Widowed, sí. Y aparte que tiene tiene experiencia en combate, no es, es él fue comandante de las fuerzas de Lannister por un montón de tiempo. Él engañó a Tyrion la, la temporada pasada haciéndole creer que iba a estar defendiendo Casterly Rock cuando en verdad estaba tomando Highgarden. Es un pata bastante hábil. Ahora que le den la posición de poder ponerse al mando de un grupo de personas es es otra cosa, es ¿no? otra cosa, no. Este... Pero creo que finalmente
1: eh... Creo que los dos están en una posición de Ustedes no les sobran manos Y...
2: Y quiero ayudar, ¿no? Claro, es lo que viene diciendo John Snow hace varias temporadas Necesitamos toda la ayuda que podamos Y Jamie es, es ayuda
0: Sí A ver,
1: damos un poco más a me a Ahí yo, este... Pongo a pensar, ¿no? la imagen que tiene Daenerys de su papá, que ella creció escuchando lo que decía Viserys, ¿no? que asesinaron a su papá, que su papá era un gran rey, que ellos tienen derecho al trono, que tienen que restaurar el nombre Targaryen, cuando realmente Jaime salvó a la ciudad y salvó a millones de personas, porque el, el tío este estaba a punto de, de, quemarlos a todos, de quemarlos a todos, ¿no? Que fue finalmente lo que hizo Cersei, sí. este, eh, Entonces creo que ahí también hay un paralelo de, de pensar que Jamie va a ser quien, quien finalmente mate a Cersei, ¿no? Pero, claro, ¿no? Esta imagen que tiene a de, de su papá y, y estar frente al
2: hombre que, que lo mató, ¿no? Ella insiste, ¿no? porque en varias oportunidades le han dicho que su papá era de lo peor, y sí, o sea, quemaba gente por placer, pero ella pues por el orgullo de su, de su familia y todo esto sigue manteniendo una posición de que si bien entiende que su papá era un desgraciado, seguía siendo un Targaryen y por, por tanto se de le debería respetar, entonces encontrarse con el hombre que lo mató. Encima, como ella lo, lo debe haber escuchado, como la madre lo escuchó y como fue en realidad, pero no tanto así, de que lo puñaló por la espalda, literalmente. Entonces, por eso desde un inicio a, a Jamie le decían que era poco honorable, que, este, que no, no, no defendió, él, él mató al rey que juró defender, entonces hay un montón de temas que se van a tocar en esta escena del capítulo que viene. Continuamos.
0: Never
2: should have Cersei. Never should have eh, a ¿A qué se refiere es? Es que en ese momento yo creo que Jamie ya les ha dicho a ellas de que Cersei, Cersei no, va, no, no va a enviar a nadie. Entonces...
0: Que él es lo único que ha enviado, Ajá. por así Sí, en parte.
2: No, y... ni siquiera ha enviado, ¿no? él ha ido por su claro. propia voluntad. Y en parte es justamente darle la razón a Sansa porque este en este primer capítulo que cuando vimos la la conversación que tuvo ella con Tyrion y Tyrion le dice este no Cersei tiene ahora por qué luchar y no sé qué Sansa como que le dice Cersei te dijo que iba a mandar a sus fuerzas si tú le creíste y, bueno, y le dijo yo pensé que eras el hombre más, más inteligente que había conocido en mi vida claro. y, y es curioso o sea que lo que le dice Nerys ¿no? Tú,
1: o sea ¿qué, qué sabe de la historia de, de Sansa con, con Cersei para que le diga tú tampoco debiste
0: claro
2: yo creo que, no sé cómo irá la conversación en realidad, pero algo le debe decir Sansa como para que ella le diga algo así o algo le debe decir Tyrion para que ella diga que nunca debe haber confiado en ella y, y Sansa le responde, tú tampoco. Yo creo que por ahí va a ir la cosa, quizás se, se conversa un poco la, el, el tema de, de que Tyrion fue a convencer a Cersei porque él es finalmente el que consigue que Cersei mal, entre comillas mande a su ejército entonces creo que el que le, dicen, el que le dice Nerys que no debió haber confiado en ella Es a Tyrion Y de ahí Sansa le responde, tú tampoco mm, por, ahí, claro, por ahí podría ir la cosa Justo en una de las Algo que comentaba con Jevi es que La, la espada que tiene Jorah eh, en el avance Creo debe ser la espada De, de los Starly, ¿no? Lost Bane. Lost Bane, que es lo que comentábamos hace un rato de que cuando Sam escapó de, de, de su familia se, se robó la espada que era de acero valirio. Entonces, como él mismo decía que a él no, no, no le iba a servir porque él no sabe pelear, se le iba a dar a alguien que pudiese usarla y creo que se la daba a, a Mormont. ¿no?
1: Y, y es otro personaje ¿no? que, que también está en busca de redención. O sea, lo expulsaron de Westeros, curiosamente Ned Stark por tráfico de esclavos eh, se encuentra con Daenerys en la esclavitud eh, y perdió su espada de, el de Valerians de espada. el derecho a es espada que la tiene Jon y le llega esta espada como para redimir un poco sus
2: errores ¿no? Y... él traiciona a Daenerys también sí. él, le vendía, él le enviaba sus secretos a Varys cuando Daenerys recién se había casado con Khal entonces sí, es, es, un camino de, es otro personaje que está en camino de
0: redención, yo amo Y bueno, tenemos esta escena donde vemos a Tenderis yendo a encontrarse con john Snow después de... de que descubre la verdad, cree que le vivirá en este capítulo o va a esperar por lo menos un poco? Antes de... Yo creo no? que tiene que decirle, sí. ya no, sí. no, tiene tiempo. no tiene tiempo,
1: porque ya al final sale no llegan sí, sí. antes del amanecer. Ajá. este
0: pero ¿qué le iba a decir? ¿Le iba a decir, oye, soy tu sobrino? Y en <ríe> es la... como que soy el heredero. Y están en la cripta, están ¿no? La... Frente a
1: probablemente a fre probablemente frente al, a, la, a la tumba de Lyanna Stark. Este... y creo que va a ser interesante ver lo que lo que le planteó Sam, ¿no? Este tú fuiste capaz de renunciar al poder que tenías por el bien de tu pueblo. Ella será capaz de de hacer lo mismo. De hacer lo mismo? cuando realmente el, el que tiene el, el verdadero derecho al trono es... Es Jon Snow. Es Jon Snow, ¿no? Este...
2: Nunca le vamos a decir a you, también a you, a you, a you.
1: No, es, es Jon Snow. <risa> es Jon para siempre. Este... Y creo que ahí va a ser interesante... O sea, yo siempre me pongo a cuestionar el, el, los poderes de Bran, ¿no? Este... Como que son la solución a varias cosas, ¿no? Bran le puede mostrar a, a Daenerys quién era su papá, Brand le puede mostrar a Denveris que, efectivamente, John es el verdadero heredero.
2: Esa es mi pregunta con Brand, ¿Él puede llevar a alguien a, verlo, a ver lo que él ve? Porque siempre que lo vemos recordar algo, él va solo. O iba acompañado del, del Raven cuando lo estaban entrenando. Por eso creo que, que cabe mucho el tema de creerle o no a Brand Y eso me, me parece que a Denveris le va a costar. Bueno, pero también tienen las pruebas de, de Sam, ¿no? De los ah, libros. Brand,
1: sí. Tienen está registrado el matrimonio de, de Rhaegar con, con Lyanna, este, entonces
0: va a ser bien interesante. Pero claro, ¿cómo demuestras de que Jon Snow es en realidad el hijo? ¿no? Bueno, por lo que dijo, no, este, están
1: los papeles que trajo Sam de la Citadel y lo que pueda decir Bran también el mismo hecho de que pueda montar dragones, creo que debería dar algún indicio. También,
2: ¿no? Alguien debería notar ese pequeño detalle. Ese pequeño detalle, ¿no? Sí. Porque
1: no, no, es, no es usual. Este... Y no sé, creo que <risa> Tyrion va, va a sugerir la idea más fácil. ¿no? Que, 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 se que se casen. Es lo que sugirió en parte Davos este, este capítulo. ¿no? Y creo que solucionas el problema y tienes un rey y una reina. ¿no? Va, a ser,
2: va a ser fuerte para Nerys, porque como decía también la semana pasada, Toda, toda su historia se monta en su derecho al trono, claro entonces no lo tiene, ¿no? ya no lo va a tener. Pero si te das
1: cuenta, a lo largo de la, de la, de la
2: serie ha habido un, un
1: tema que ha sido la caída de varios personajes, ha sido el tema del orgullo, mm -hmm. o sea, Ned Stark termina muriendo por orgullo, Rob Stark termina muriendo por orgullo, hasta Man's, Mans Raider termina muriendo por orgullo, entonces, el mismo Stannis. En realidad, la mayoría de los personajes sí. eh, mueren por orgullo. Entonces, va a ser interesante ver si Denevis es capaz de... De deslindarse. De del de de, de orgullo, de ser la heredera de, de, de su derecho al trono. Que, que va a ser complicado, ¿no? Porque, como tú dices, ha sido el, el motor de, de casi todos accionar en, en la serie. Pero hacer este paralelo ¿no? con otros personajes que también no, han sido, no fueron capaces de, de superar su orgullo y, y, terminaron, y terminaron muriendo. ¿no?
2: Ahora yo me pregunto si en algún momento entrará en esta historia eh, Howland Reed que es quien acompañaba a, a, a Ned Clark, Stark ¿no? cuando sí. nace Jon Snow. Entonces me parece que si es que en algún momento de la temporada, porque como ya he dicho en varias ocasiones yo creo que la batalla de Winterfell la van a perder, este, van a tener que de, de retirarse hacia el sur. Y se, probablemente se podría... Podrían ir a Deepwood Moss. Ajá. Okay. Para los
1: que no, no han leído los libros, Howland Reed es el papá de, de mira, de mira de y Jojen, que son quienes acompañan a Bran más a Más Allá del Muro. Y él estuvo en la Tower of Joy uh -huh. cuando nace Jon Snow. ¿no? Él es el, realmente la única persona que sigue viva eh, de esa época. Y que
2: estuvo en ese momento.
1: Pero, hay un tema que es que nadie lo ha encontrado hace años Así que veremos qué sucede con, con sí. Howland.
0: Continuemos Bueno, se viene la mecha La batalla
1: a mí me causa curiosidad esa imagen final de Tyrion, ¿no? Tyrion que que viene cometiendo error tras error y que, digamos, la última gran batalla que él tuvo en Westeros, por lo menos, fue Blackwater, 4, ¿no? ¿Sí? Que fue quien hizo la trampa con, quien el, hizo la y trampa y... con, con el Whitefire y, y funcionó. Entonces, no sé, me, da, me la, la última imagen de Tyrion me sugiere o dos cosas, ¿no? o que él sugirió algo y salió mal <risa> o que él sugirió algo y no le hicieron caso y por no hacerle caso, las cosas salen mal, ¿no?
0: Y parece que es una batalla que dura todo el día porque tienes esta escena en la catapulta que es de día y la escena de Tyrion es de noche o posiblemente lleguen de noche y se extiende el día este, hay muchos, eh, no sé, hay muchos gente que se prepara, gente que como que se despide, que
2: son los, este, los, los manos de derechos de... Missandei, Missandei Greyworm, y Grey Que parece, eso yo creo que es un beso de este vida para... Para Grey sí. Para Grey ¿no? Sí. Sí. O se Tiene... Que es un candidato... De los, los que están ahí arriba de los que podrían morir. De vivir. los que podrían morir. O que se completa en... Un esa... White Walker. Quizás, ¿no?
1: Quizás el... El mayor candidato es Stormont, pero no.
2: <risa> yo creo que Brienne of Darts se va a volver White Walker. Tengo esa... Esa idea.
1: Y va a ser interesante esa dinámica también, ¿no? este, gente enfrentándose a, a conocidos ¿no? que, que hace un día pudieron estar combatiendo a tu lado y claro. ahora están en tu contra. ¿no?
2: Pero ahora, yo creo que este segundo capítulo nos va a dejar, por supuesto de manera, con, con la miel en los labios de, de lo que va a ser la pelea, Esta, este capítulo va a ser justamente todo lo que tiene que ver con la preparación, lo, la previa a la batalla. Porque el tercer capítulo creo que ya está confirmadísimo de que es el capítulo de la pelea, la batalla de Winterfell. Es el capítulo más largo también. Sí, es el capítulo más largo de toda la temporada, de la sí. casi hora y media.
0: Casi una película.
2: Han sido 56 días de grabación solamente para todo, o sea, todas las secuencias de, de batalla. ¿no? Entonces, se
0: espera que sea grandísimo. Yo creo que es, o sea, después de ese capítulo se va a definir cómo a grandes luces va a terminar la serie. Este, yo también opino como Conrad que van a perder esa batalla para prepararse para la batalla final Ahí van a ver las... yo creo que la sí. mayor cantidad de bajas, ¿no? Va a ser bien interesante,
1: ¿no? Y es, es peligroso, ¿no? Porque salvo Cersei, Euron y... Y Kyvern en... Y bueno, y los Greyjoy que quizás estén en camino al norte
2: Ah, hemos hablado de
1: Theon que se está viendo a pelear al norte con los Stark. Todos están del norte, ¿no? Entonces corren peligro nuestros nuestros personajes sí. queridos.
2: Todos. Y ahí sí creo que.. Ahí, ahí sí es, es todos. Es todos, es de todos, verdad,
0: ¿no? todos. Yo creo que una cosa que van a tener en contra es que no saben a lo que se están enfrentando. Porque en realidad son muy pocos de los que están ahí que se han enfrentado a los White Walkers entonces es como claro te hablan te pueden hablar de esta amenaza pero cuando no la ves y cuando estamos hablando de la nada te tienes que matar a, a uno de tus conocidos o sea yo creo que esa puede ser una de las de los factores por los que pueden perder esta batalla ¿no? aparte del número ¿no? Pero mucho, o sea, Hablando de enfrentarte a
2: estas personas que antes Ah, eran tus aliados. Muchos habló de, de quién, quién perseguía a Arya en el trailer. ¿no? O sea, eh, es, es enfrentarte, como ella dice incluso acá en el teaser, enfrentarte a la muerte y ver qué es lo que puedes hacer frente a ella. O sea, nadie, como, como tú dices, muy pocos han visto realmente lo que es eh, el ejército de, de los White Walkers, que es inmenso. O sea, según lo que contaba de Neverest, eran como 100.000 personas. Y ahora no, bueno, no. he hecho el cálculo en realidad de cuántos serán los que están defendiendo Winterfell, pero no calculo que sean más de 20.000. Claro.
1: Sí, no, va a ser, va a ser interesante, ¿no? Y. hay. Me pongo a pensar, ¿no? Como. que, que, que todavía hay un, algunos cabos sueltos, no? Este. O sea, los Wild Walkers tienen un dragón. Tienen gigantes tienen animales. animales... este No y, se cansan, ¿no? Se cansan, sí, ¿no? Se cansan. Este, pero digamos, eh, ahora, ahora nuestros amigos tienen, aparte de los dragones, eh, el Dragon Lab, ¿no? Que es casi un, un One hit
2: que Sí, es verdad, eso sí es cierto. O sea, antes no se habían enfrentado muy pocos, por ejemplo, Jones No, si sí tenía Cero Validio. Pero eh, solamente vimos a estos 7 o 8 que fueron más allá del muro con armas de, de Dragon Glass para enfrentarse a ellos. Y sí, como dice Jevi, es un golpe y chao. ¿no? Entonces, quizá por ahí tengan ahora esta, esta leve ventaja sobre los, los eh, Whites y los White Walkers. Pero aún así los, los sobrepasan claro, en 5, son... más o menos. ¿no?
0: Es una batalla que definitivamente la tienen que ganar con estrategia o sea, tiene IT que fusionar la y estrategia. creo que ahí es donde entran justamente Tyrion y el mismo jamie, jamie ¿no? Ah, algo
2: que leí eh, y como se puede ver por ejemplo en el trailer de que está casi todo Winterfell en llamas ¿no? y es porque justamente el fuego el fuego repele, a... el fuego repele y mata a los, a los White Walkers ¿no? a excepción de algunos porque como ya vimos el Night King puede abrir, abrirse un espacio entre el fuego y pasar como ya vimos en, en en temporadas pasadas ¿no? pero quizás la estrategia en esa batalla sea ro rodear Winterfell de, de fuego para poder mantener digamos el castillo y poder atacarlos desde ahí quién sabe
0: o tal vez dejarlos entrar y, y que se quemen y ¿no? que se <risa> o sea salvas a los soldados pero los tratas de eliminar no porque al fin y al cabo o sea bueno es un castigo o sea obviamente representa muchas cosas ¿no? claro. pero pero o sea, puede ser una estrategia, ¿no? Eh, creo que ahí va a depender mucho, como tú dices, y sería muy interesante de, de ver que Jamie o Tyrion su estrategia no funcione, ¿no? Entonces es como que. ¿Y ahora qué? Y ahora tienen el problema con, por ejemplo,
2: poner el castillo en llamas y todo eso, es que aún así, ¿qué haces con Viserion y el Nighting que están por el aire? Ya, dragón contra dragón. Dragones contra dragones. Claro. Regal, Jon Snow Drogon, Daenerys Nighting, Viserion una pelea aérea ¿sí? Mira, y, y yo me
1: quedo con perdón por interrumpirte me quedo con la frase que le hice el 3D Raven que Abraham tú vas a volar ¿no? entonces no sé por qué tengo la, la ligera impresión de que va a meterse al dragón
2: uh, se va a meter
1: en la mente de Viserion se va a
2: Puede ser Probable que pueda hacerlo
1: me, me, me parece algo posible ¿no? Como que ha estado Ha estado bien
2: Ha sido algo recurrente En, en la historia de Bran ¿no? sí. Y ahí quedaría el, el Night King Frente a eso o sea, él, él percibe cuando Bran Está en control de las cosas Entonces si está en control de su dragón Quizá pueda controlar esta Sería algo interesante Sería, ¿no? Interesante, ¿no? Sería muy interesante la
0: verdad Bueno como ya para ir cerrando Comentarios finales De lo que esperan de este segundo capítulo Yo Creo que comparto con Conrad Creo que la pelea La pelea, pelea
1: Va a ser El, el episodio que viene Creo que Yo creo que este episodio Va a ser casi una continuación Del, del anterior en, en la idea de cerrar cosas Creo que vamos a cerrar La historia de Jamie o Jamie enfrentando a, a sus pecados Digamos eh, John con Danny De ver quién, quién va a ser el verdadero rey Qué es lo que, pasa entre... ¿Qué es lo que va a pasar entre ellos dos eh, Y las preparaciones ¿no? Para Para la batalla que se viene Creo que, que, que va a ser Este Creo que va a ser un episodio tenso eh, Lleno de de resoluciones también.
2: Eh, yo comparto con Jamie eh, con Jamie con Jedi, <risa> <risa> comparto con en, en que sí, o sea, definitivamente se va a mantener un poco la dinámica del, del capítulo anterior, pero ya con miras a la pelea. ¿no? O sea, yo creo que lo que más nos vienen diciendo en muchos capítulos y varias veces, y varios personajes, es que si no dejan sus diferencias de lado y se enfrentan todos juntos a la, a la no verdadera sea. amenaza, no la van a hacer. Entonces por más que le hagas un juicio a Jamie y quieras sacarle, quiera sacarle la mierda por haber matado a tu viejo o que se yo, mil cosas, no sirve de nada porque al fin y al cabo tienen que estar todos juntos. Así que creo que esa, esa va a ser la temática de este capítulo. Por fin espero yo dejar las diferencias de lado e ir todos hacia una misma dirección. ¿no?
0: ¿Quién muere fijo en este segundo capítulo? Puede ser una o dos personas. Pucha, me arriesgaría a decir que
1: nadie todavía. Pero si hay alguien.
0: Tiene que morir a alguien
1: ya. Creo que. Podría ser Grainworm. Ese. ese. ese teaser del. del beso. parece un, un beso de despedida, ¿no? Podría ser él. Podría ser este. Brian. Podría ser este. Tormund. Creo que esos tres son los. Que son, que son justamente los tres que se han encargado de proteger a, a, a otros personajes, ¿no? Este, a Sansa, a Jon y a Nery ¿no? Entonces quizás la imagen de ellos tres muriendo, protegiendo a alguno de, de ellos es algo
2: que, que puede suceder. Yo creo que hablando de este capítulo que porque yo creo que en el tercero sí van a morir varios, eh, eh, yo creo que el que podría morir camino a Winterfell es... Ed. sigo manteniéndome. yo te dije lo mismo la semana pasada porque yo creo que Ed va a morir. O Beric eh, O Beric, este, porque, bueno al menos en el teaser vemos a, a Tormund solo en Winterfell a, hablándole a Jon Snow sobre cuánto tiempo les queda. No sé, me imagino que ellos, como vienen por detrás, por alguna manera de los White Walkers, eh, los White Walkers llegaron primero al Last Heart y ellos llegaron después. Eh, están retrasados Entonces me parece que en el camino Que van a tomar a Winterfell Alguien podría caer Y yo creo que si alguien cae es él
0: eh, O podría buscar hacer ganar tiempo ¿no? Por el mismo hecho de que ellos están Los White Walkers están adelantados Y tienen que avisar a uh, uh, los demás Que ya están llegando claro. No creo, son 10 eh, son gatos ¿no? Con Sí, la... eso, eso <risa> es verdad
2: o sea Es que sí, los, los... ¿cuántos quedaron Del Night's Watch después de todo lo que pasó? Creo que quedaron 50 o sea, no, Se no sé... cayó el muro Ajá. O... O sea, murieron los que estaban en Eastwatch solamente quedan los de Caso Black que no eran casi nada. y estaban eh, Barrick y Tormund solos ¿no? con dos tres personas más Entonces, sí. si es que si es que llegan a chocar con, con los White Walkers que son como 100.000 o sea de ahí si se salva alguien de milagro como ya vimos que se salga, llega, Tormund al menos si sí llega a Winterfell no van a ser muchos
0: bueno muchas gracias Jedi Conrad Hemos comentado bastante tiempo, hemos hablado más de una hora creo es... cómo va
2: a ser la otra semana Puta que... oh, madre,
0: la otra semana va a ser Vamos a estar de luto Porque aparte se estrena Avengers Endgame Yo no sé ustedes, pero yo yo, yo voy a ir de negro toda esa semana También estrena Attack Titan Attack ah, miércoles Ya, bueno Muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias Jay, muchas gracias Conrad por haber venido. Ya saben, todas las semanas nos vamos a estar juntando para comentar el capítulo y el avance de Game of Thrones hasta que se termine la serie. Eh, no olviden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y en el canal de YouTube. Y ahora también estamos en Spotify donde estamos subiendo todos los podcasts. Así que, nada... Soy el tío Friki. Soy Evi. Soy Conrad. Nos vemos. ¡Chao!